0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Vandaag is mijn gast, muzikant en tv-presentator Jan Leijers. Jan Leijers is 62 jaar, bekend van de groep Soul Sisters, samen met Paul Michiels, en van verschillende programma's op televisie. Hij presenteerde onder meer Nachtwacht op Canvas, De Weg naar het Avondland, Allah in Europa en het boekenprogramma Iets met boeken. Jan Leijers heeft vier bekende dochters, Ella, Olga, Billy en Doreen, van wie de jongste Olga mij welkom heette, op de oprit van het huis van de familie in Hoven. Jan en ik gingen zitten aan een tuintafel en hij vertelde over hoe zijn vrouw eigenlijk meer leest dan hij zelf. Over muziek, vooral de muziek van het jaar 1971, en dat heeft met een van zijn keuzeboeken te maken. En hoe hij de schrijver van een van zijn drie boeken ooit tegenkwam op de fiets. Ik vroeg hem ook naar zijn bibliotheek, want ik had gehoord of gezien dat hij een speciaal systeem heeft om zijn boeken te bewaren. En dat blijkt dus te kloppen straks alles daarover. Alle info over de boeken die je hoort in deze podcast vind je op de website wimoosterlink.be. Daar heb ik een lijstje gemaakt onder het kopje podcast drie boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben. volgens
1: Jan Leijers. De eerste vraag waar ik ook het langst over nagedacht heb, was niet welke boeken, maar het concept boeken waarvan je vindt dat iedereen die moet gelezen hebben. Daar zit eigenlijk iets heel dictatoriaal, arrogant, aanmatigends in. Zijn er boeken waarvan ik vind dat iedereen ze moet gelezen? Ik zou dat al nooit zo zeggen. Dus als dat zo onder een foto staat met onze twee glunderende gezichten en drie boeken, zo, want dit zijn de drie boeken die Jan Leijers vindt dat je moet gelezen hebben, dan voel ik me zo, de, ja, zo die leraar in de vierdes, die je niet graag zag binnenkomen, want dan bon je over. Ik kan wel zeggen welke boeken dat ik zelf voor mezelf onmisbaar vind, en, maar ik ga geen uh, dictaten opleggen of ik ga zo. Geen ik ga opleggen
0: ja. aan de mensen. Dus.
1: Geen verplichting. Maar wel een uh, gezonde... Nee, vooral ook, kijk. Vooral ook omdat een boek is iets anders in de handen van elke lezer. Uh, je zou kunnen zeggen, en zelfs mijn landschappen, bon, die veranderen niet echt of zo. Je kunt zeggen, oké, okay, de piramides zijn de piramides. En als ik zeg van iedereen zou de piramides eens moeten gezien hebben, wat ik niet vind in tekst, want je ziet ze eigenlijk, al die dingen zie je veel beter... In een documentaire, in een goed gefilmde documentaire in HD, dan in het echt. Want in het echt zul je zien hangt er dan nevel die ochtend of, uh, of loopt er te veel volk door beeld. Uh, maar boh, een landschap is een beetje relatief wat het is. Maar een boek. Ja, je leest een boek en je, je creëert eigenlijk mee het boek. Dus wat mensen van een boek maken en uit een boek halen. Ik hoor ik als mensen over een boek, dat ik zeg: van, dat is een ander boek of zo dat ga gelezen ik ik, ik hebt. Ik heb er iets helemaal anders in gelezen. Daarom, dat is het concept. Ik vind dat iedereen dit zou moeten gelezen hebben, um, mij niet helemaal spoort met, met ja. uh, mijn levensgevoel. Blij dat je toch wil meedoen. <laughs> jij, hebt, jij bent
0: een van de mensen die ooit inderdaad een boekenprogramma op televisie uh, gepresenteerd. Ja. hebben heeft. Um, dat is een soort uh, dat is een rare fetisch voor boekenliefhebbers of zo het, het boekenprogramma op televisie. Hoe was dat om dat te doen? Dat, is, dat was deels VPRO,
1: deels Canvas, samen een samenwerking? Ja, het was een co-productie van de Canvas en, Canvas en VPRO en ik presenteerde het ook met uh, een Nederlander, Leon Verdonschot. Hele sympathieke, fantastisch, aangename mens. Uh, groot muziekliefhebber ook, uh, muziekkenner, Heeft ook maakt ook radio, is een uh, totale Bruce Springsteen-fanaat. Hij zou nooit kunnen zijn met een vrouw die geen fan is van Bruce Springsteen. Heeft voordeel van de duidelijkheid wel, dus dames, als u een oogje hebt, op Leon Verdonschot, uh, begin dan met Thunder Road, zou ik zeggen, en uh, <laughs> build it from there. Um, Nee, dat was, dat was heel aangenaam. Maar natuurlijk, we stapten ook... Uh... Kijk, een boekenprogramma, dat is eigenlijk bijna... Ja, dat is zoals iemand die uh, het perpetuum mobile, weet je wel? Dat is zo'n soort on, on, onmogelijke opdracht waar je aan begint. Want iedereen uh, heeft daar oneindig veel commentaar bij. En dat komt omdat iedereen die van ver of van dichtbij iets met boeken te maken heeft, vindt dat hem dat zelf beter zou doen. En dat hangt dan weer samen met wat ik net vertel over hoe elk boek in de handen van iemand anders iets anders wordt en dat iedereen ook overtuigd is dat hij daar de juiste versie van maakt van dat boek. Als je iemand een boek geeft over kernfysica, dan is er een soort schroom van ik hoop dat ik dat begrijp. En ik weet één ding, de schrijver van dit boek kent er meer van dan ikzelf. Maar als je aan een roman begint, vooral de romans dan, die toch altijd over het leven gaan in een van zijn facetten... Elke mens vindt dat hij het leven het beste kent. Iedereen vindt zichzelf een grotere mensenkenner dan om het even wie. Dus je begint altijd met een soort van, laat het nu maar eens zien. En al helemaal dus, als het gaat over iemand die dan over boeken spreekt, daar vindt iedereen helemaal van, van uh, dat kan ik beter. En in zekere zin hebben ze allemaal gelijk. Omdat het elke keer anders is en wie zal zeggen wat, wat beter is. Wat was dat dan
0: iets... Dat iets niet goed of iets dat je zegt van, oh, oh dat was, no. hoe voelt dat achteraf?
1: Oh nee, uh, dat voelde heel goed en we hebben geweldig, uh, geweldig aangename uitzendingen gemaakt met, uh, met Brusselmans en Pfeiffer en, en uh, ik herinner me Kader Abdullah die tegenover Brusselmans zat, want we zijn altijd uh, twee schrijvers tegenover elkaar. En Kader Abdullah had het consequent over Brusselsman. <lacht> Brusselsman En dan wees hij zo naar Herman zo. Brusselsman, Hij is bang. Ik, ik lees zijn boeken en ik weet hij is bang. <lacht> en, en de Herman zat er met een gezicht van fuck, dat heb je dat toch goed gezien, want inderdaad ik ben een ongelooflijk broekschater. Ik durf niet in een vliegtuig stappen, ik durf niet reizen, ik durf niet... Ik durf alleen met mijn hondje in Gent door de oudbrug wandelen. Weet je wel? Um, maar uh, praten over boeken, het is, het is niet simpel. Het is, het is nog moeilijker dan praten over muziek eigenlijk. Want kijk, je kunt een nummer laten horen en dan zijn er maar drie minuten kwijt. Maar je kunt moeilijk zeggen, dames en heren, we zullen dit boek even voorlezen. Even tot u nemen, dat u weet waarover we spreken. Idem uh, bij commentaar in de koers, weet je wel, dan zit daar Aten Mos of uh, Jan Mulder en dan hebben die het over de eerste helft, maar ik heb die eerste helft ook gezien. Dus uh, als die zouden spreken over een match die niemand gezien heeft, ook moeilijk. Um, was het moeilijk om te kiezen? Ik heb er nu vier, hè? dus ik, de selectie, ik, de uiteindelijke selectie heb ik nog altijd niet gemaakt.
0: Die gaat hij nu nog maken eigenlijk. Dus... Uh, misschien moeten we beginnen met één boek waar
1: je al zeker van bent. Ah wel, dit is... Een van de boeken waar ik het zekerst van ben, en dat is toevallig ook één van de meest recente boeken die ik gelezen heb. Eigenlijk had mijn vrouw het eerst gelezen, uh, in het Frans. Het is een Duits boek. Zij heeft het in het Frans gelezen. Mijn vrouw is eigenlijk een beetje mijn voorlezer. Dus heel veel boeken die ik lees worden eigenlijk me aanbevolen door mijn vrouw. Ik lees zelf ook wel, maar mijn vrouw leest nog veel meer, want... De uren dat ik aan de piano zit of aan mijn gitaar, leest zij ook. Dus, dus ze bouwt een voorsprong op. Dus zij schift ook de dingen die je ja. niet moet lezen. Ja, ja, ja absoluut. Mm. Dus behalve alle andere dingen die ze voor mij doet en is en betekent, ook dat nog. Ah. Dus uh, onbezoldigd. <laughs> maar dus, en dat boek dat is van een zekere Sebastian Hafner, met twee F'en, een Duitser. En dat heet Het verhaal van een Duitser. In Duits uh, die geschichte eines Deutschen. De geschiedenis, het verhaal van een Duitser. En um, dat is... Uh, de ontstaansgeschiedenis van dat boek is op zich al heel speciaal. Die man is geboren in 1907. Hij heeft dus pas zeven jaar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hij heeft heel de evolutie van Duitsland dan. De eerste Wereldoorlog tussen de twee wereldoorlogen. opkomst van Hitler, de nazi's heeft het allemaal meegemaakt en heeft in de jaren 30 dat allemaal opgeschreven. Een soort autobiografie die stopt in 1933. 1933. Toen het eigenlijk nog, nog de ergste dingen nog allemaal moesten gaan gebeuren. En het was ook, daar gaat iedereen vanuit, zijn plan om dat af te maken en, en zijn levensverhaal verder te, op te schrijven. Maar dat is er nooit van gekomen. Meer nog, uh, dat is altijd in een schuif blijven liggen. Dus hij is wel... Beginnen schrijven. Hij is een heel beroemde publicist en uh, politiek journalist en schrijver van, van. Hij heeft boeken geschreven over Hitler, uh, over Churchill, over uh, Duitsland en uh, de Sovjet-Unie, uh, verdragen, relaties, uh, allemaal heel interessant. Maar dat autobiografisch verhaal, dat is altijd in een kast letterlijk blijven liggen en is pas na zijn dood door zijn zoon ontdekt. Een bundel van. Fuck, wat is dit? Uh, dat is dan opgestuurd en uitgegeven. En, want dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden uitgegeven. We spreken over ja, tien. Ik zou moeten checken. Uh, rond 2000 is het voor het eerst uh, uitgegeven. En de man is gestorven ergens begin jaren negentig. En ja, dat is ongelooflijk. Dus eigenlijk wat ik het liefste lees, dat is een soort andere kleine kijk... Kijk, laten we zeggen, we een klein perspectief op grote dingen. Bijvoorbeeld die Eerste Wereldoorlog, je weet daar zoveel van, je hebt daar duizend documentaires over gezien. Maar je hebt nog nooit het perspectief van dus die een Sebastian, die dan zeven jaar is en die beschrijft, Er was geen radio, was geen tv, waren alleen kranten, maar die haalden hun nieuws, die jongens volgden de oorlog en de avonturen en de... Uh, resultaten van de Duitsers, op een soort nieuwsbulletin op het Een politiecommissariaat. Daar hing elke dag een soort... En dat, waren, letterlijk, dat was letterlijk een verhaal dat die mannen lazen over. Ah, in Frankrijk hebben de Duitsers zoveel gevangenen gemaakt. Glorieuze overwinning daar en daar en daar. Want in Duitsland, in de Eerste Wereldoorlog, is er niet gevochten. De, voor de Duitsers was de Eerste Wereldoorlog iets dat zich ergens anders afspeelde. En dus, die waren altijd uiteraard heel positief, die berichten, en in de verf gezet en de glorieuze prestaties van de Duitsers. Tot op een dag ineens, oei, de oorlog is gedaan en we zijn niet verloren. <lacht> en hij beschrijft het dan zo van, hoe kan dat nu? Vier jaar lang zijn we elke ochtend naar het politiecommissariaat gelopen om daar, met zo in, in een halve cirkel, met alle met zo van, oei, wat hebben we nu gedaan en dit en dat. En dat. En, en de overwinning was binnen handbereik en dan plots ineens, uh, hoe dat zoiets groots ja, tegelijkertijd zo ver kan zijn, voor de betrokkenen dan. Maar dan beschrijft een boze dus een verdere de Weimar Republiek en die hyperinflatie en hoe dat geld ineens niks waard was, dus zijn vader werkte was een soort ambtenaar bij de, bij de overheid en dan je kreeg je geld. En vier uur later was dat nog maar de helft waard. Dus, dus de, de ontwaarding van het geld was. Nee. Dus dat was werkelijk. Ze stonden klaar met, met een kruiwagen. Die man, die vader kreeg van het gezin, kreeg ze pre. En dat was dat, oops, direct naar de winkel. Kaas, uh, aardappelen, volladen, volladen, volladen. Dat ze weer de maand uh, voort konden. Met een bakker, dat een apart deal. Want je kunt niet voor een maand brood uh, mm -hmm. inslaan. Mm -hmm. um, maar dan ook, en dan wordt het ook weer. Het begint met die Eerste Wereldoorlog en het is helemaal interessant, maar dan tegen het einde aan krijg je de opkomst van dan Hitler en de nazi's en hoe dat er eerst met Hitler zo'n beetje wordt gelachen, want ze vinden dat zo'n rare gast, met een raar accent, Oostenrijkse Oostenrijks accent. Hitler was geen Duitser, hij was een Oostenrijker. Um, maar hoe dat, dat kantelt zo en hoe dat de aanvankelijke meewarige ha, 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 aan kantelt, die mensen die zo... Uit opportunisme, uit. Ook uit. Ik stem voor de winnaar, dus ik denk wel dat zij het zullen halen, dus ik sluit me aan bij. Ik ben fan van degene dat ik denk dat de koers gaat winnen. Weet je wel, zo dat principe. Um, meesterlijk. En uh, hij beschrijft: dat is ook een van de, van de, van de knapste passages. Hoe hij uh, als eindstudent rechten, mee moet doen verplicht aan een soort vormingskamp van de nazi's. Mm -hmm. Dus hij moet met alle andere laatste jaars die nog hun eindexamen moeten doen, moet naar een soort kazerne, waar ze met een paar tientallen leeftijdsgenoten, zo ja, die, die zijn dan van voor in de twintig, moeten ze fysiek, krijgen ze fys een beetje dril, leger legerdril, uh, een beetje theorie, een beetje... En hij zegt... En hoe snel dat je daar voelt dat je eigen mening en je eigen individualiteit eigenlijk wegkrimpt. En ruimt en plaats maakt voor een soort collectief denken. En hij trekt dat heel ver, want eigenlijk maakt hem zelfs zo de kameraderie de problematiseert hij eigenlijk. Namelijk in alle omstandigheden, als je zo met een groep. En ik herken dat eigenlijk, want als je zelf op mijn eigen reizen, als je zo met vijf man in een busje zit, dan zit er na een week eigenlijk een soort één, een soort, niet, niet één lichaam en één geest, maar gevoel toch dat er een soort ja, opgaan in het geheel is waarvan hij zegt dat is gevaarlijk en dat moet altijd vermijden. Maar waar, waarvan ik uit ervaring weet, ja maar toch heeft dat ook iets heel comfortabels. Weet je wel, dat die verantwoordelijkheid om niet zelf alleen op alle vragen te moeten antwoorden, dat je je kunt laten opgaan in een soort groter geheel dat de antwoorden voorziet, bij een godsdienst is dat precies hetzelfde. Mm -hmm. Als je naar de misgaat of naar de moskee, moet je niet in je eentje een antwoord verzinnen. Nee, die zijn er. En die worden door iedereen collectief in dezelfde woorden gemurmeld of gezongen of ge... Enfin, er zit zoveel vlees en het is niet dik, hè. Dus, je zou denken van, amai, maar, maar die boek is uh, geen 300 bladzijden. Uh, Zijn daar
0: nu aantekeningen staan? Doe je...
1: Ja, vroeger was ik daar, uh, gebruikte ik altijd potlood, dat, maar, maar je gomt daar natuurlijk nooit uit. Dus uh, ik ben een, ik ben een uh, onbeschroomde aanstreper en ik zet een cirkeltje op de bladzijde.
0: Interessante passages. Ja, 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 soms
1: zet ik er zo, als ik het grappig vind, dan zet ik er zo een, een lachjes bij. Zo, dezelfde, degene, als, ik, als ik 29 per uur uit, degene die dan zo smilet als je hoofd binnen rijdt, die, ja, ja. Ja, die zet ik er dan in de kantlijn bij. Zeg,
0: Je zegt dat jouw vrouw dit boek gelezen heeft in het Frans. Lees je zelf soms, want het is de Nederlandse versie.
1: Ziek. Omdat ik niet aan de Duitse snel geraakt, want in, in principe lees ik Duits ook in Duits. Ik Jij lees lees het in de, Duits. Ja, ik lees de talen in, in, in hun taal.
0: Welke talen? Duits, Nederlands? Uh,
1: Frans, Engels en Spaans. Spaans ook? Ja. In het oorspronkelijk wow. Ja, in, in het oorspronkelijk Spaans. En <laughs> um, um, gaat dat vlot? Vaak uh, wel, ja. Ja. Ik heb eigenlijk uh, niet zo lang geleden uh, Spaans geleerd, eigenlijk. Um, eigenlijk met, toen ik uh, voor arm en rijk moesten we naar uh, L.A. Waar ik wist dat, dat we heel veel Mexicanen en Zuid-Amerikanen, zouden, Latino's, zouden... Die, die sowieso Spaans spreken. En we zouden ook naar Cuba gaan. Ik dacht van, oké, okay, dan leer ik nu Spaans. En dan ben ik daar een totale freak in. Hoezo? Ja, dan, dan bestaat er gewoon niks anders. Dan ben ik daar tien uur per dag mee bezig. En dan is dat er zo vroeger ingedruld van woordenlijsten uh, uh, van buiten leren. En, en, en ja, gewoon... En, ja, goed. Um.
0: Want het is nog wel een verschil tussen een taal kunnen spreken tegen mensen in allee en een roman lezen in die taal. Hè? Ja...
1: Uh, nee, ja, dat is zo. Maar uh, ik zal u zeggen hoever dat, dat mijn... Allee, ik, ik ben een totale freakje, dat is een beetje een outing. Hè? Maar wat ik dan doe... Ik lees een boek in Spaans. Uh, ik, ik zoek de woorden op die ik niet versta. Dat boek is uit. Ik begin er direct opnieuw aan. <laughs> ik lees dat boek direct opnieuw. Maar en dan echt... merk ik gewoon van, fuck ja. Want... De helft van de woorden die je opzocht de eerste keer zijn dat terugvergeten, ah ja. maar de helft niet. Okay. En dus ja, voilà. Maar het is echt en, studeren eigenlijk, hè? toch? Um, is dat studeren? Voor mij is dat, ik, ik ervaar dat niet als, als, als een plicht of zo. Ik, 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 doe, dat, ik doe dat liever dan zoiets doen voor gewoon. Ik, ik vind maar iets aangenaam als ik er iets over ga, houd. Dat, dat hebben, de, denk ik, de zweten er wel in gekregen. Maar zo van ontspanningslectuur, zo van weten, ik ga dit boek lezen en al wat het eindresultaat zal zijn, dat is dat ik me dan zes uur heb ontspannen. Ja, daar dat, dat ben ik eigenlijk, ben ik daar zelfs te, te lam voor om, om dat te doen. Weet je wel, dan, dan, dan blijf ik gewoon met mijn ogen toe in de zon liggen. Dat vind ik ook ontspannend. Als ik daar niks. Uh, um, ja, vooral.
0: Uh. Je hebt een, een mooie bibliotheek, heb ik op foto's ooit eens gezien, in jouw huis. Uh, hoe is die geordend? Omdat ik dacht, ik dacht dat je zeer ordelijk was, maar met die notitie weet ik niet of dat nog klopt.
1: <laughs> Wel, dat is nog een apart, interessant hoofdstuk eigenlijk over boeken, namelijk hoe ordent je je boeken? Toen ik student was, dan had ik zo vier plankjes. dat was heel overzichtelijk. Maar dus ja, nee... Uh, en dat is al. Kijk, ik ben zo'n freak. Bij mij staat Engelse literatuur en Amerikaanse literatuur apart gewoon. Waarom? Omdat dat... ja, Hollandse en Vlaamse niet, raar genoeg. Ik zou zeggen, dat je moet consequent zijn en dat moet dan ook samenstaan. Maar... Uh... Nee, dat is van begin af aan zo. Eh... Uh... Eigenlijk komt dat, ik zal u zeggen dat dat komt, omdat de boeken die ik in het Engels las, en dat was dan, dat is vooral op de NIF begonnen, omdat ik daar ook, een, ik studeerde filosofie, maar ik, je moest een aantal facultatieve keuzevakken, en die koos ik allemaal uit de Germaanse, dus Engelse literatuur en Nederlandse literatuur. En de Engelse literatuur dus die we moesten lezen en die ik ook toen las, en graag las, dat waren zo die heel oude knarren, weet je wel... Um, Daniel Defoe, so Robinson Crusoe en uh, Fielding, zo so van die avonturenromans, heel oude avonturenromans. Terwijl de Amerikaanse boeken die ik dan las toen, dat waren hedendaagse. Weet wel, dat was zo so Catch-22, en uh, mm. Norman Mailer, en um, Philip Roth, en. Dus dat waren eigenlijk zo'n andere werelden dat dat voor mij ook... Kijk, zo Philip Roth en, en Robinson Crusoe, dat, dat zetten in twee andere op twee andere schabben. Zo, zo, zo. Dat, dat is eigenlijk de oorsprong hiervan. Maar dat gaat zo ver, want, want iedereen verwenst mij er hier voor thuis. Dus de vertaalde... De vertalingen zet ik ook bij de... Dus een Amerikaanse roman in het, in het Nederlands vertaald staat bij mij ook bij de Amerikaanse romans. Ja. Terwijl... Eh, dus je moet eigenlijk, weten, eigenlijk moet het de identiteitskaart van de schrijver gezien hebben om te weten waar je bij mij een boek moet zoeken. Daar komt het eigenlijk op neer. En soms sta ik dan bij een boek in mijn handen en denk ik van... Bijvoorbeeld Nabokov, dat is dan de Rus, die Amerikaan Engels. geworden is. Die heeft al op verschillende planken gestaan. En dan denk ik van, staat hij er nu eigenlijk wel juist? Nee, ik kan toch, nee, toch daar zitten. Nee, ik kom toch daar zitten. Dat is totaal... Allee, ik besef dat ik hier nu al mijn afwerkingen aan het uh, prijsgeven ben. Eén keer, maar dat is gewoon te veel werk. Maar ik denk soms wel eens, en ik zou dat wel eens graag zien, op kleur gewoon. Zo donkerrood, donkerrode ruggen, lichtrode ruggen, naar gele ruggen, donkergele ruggen, naar blauwe ruggen, naar groene ruggen. Dat moet, voor de kik zou ik dat ooit willen doen, maar ik ben er drie dagen mee bezig. Gewoon. Ik heb iemand, met iemand gepraat die dat deed omdat het rustgevender is met de kleuren. Het, het is heel chaotisch, hè. Want eigenlijk zo vroeger een bibliotheek in zo'n Versailles of in zo'n paleis, al die boeken waren zo in datzelfde vuil, rood, bruin gebonden en dat had een soort uniforme. Nu is dat gewoon ja. Ja, een soort bollenwinkel, hè. Ja, eigenlijk, groot, een boekenkast ik, ja. is een soort bollenwinkel.
0: Ja. Ik heb je um, foto's gezien van u, en ik heb altijd onthouden en ik praat er met iedereen over. Ik heb je een foto's gezien van jouw boekenkast en dan was er? Dat <laughs> zijn heel belangrijke dingen. <laughs> je was er dus. Maar ik, niet, ik wil nu voor de eerste keer in mijn leven checken of dat klopt. Je hebt dus twee lagen achter elkaar. Maar dat hebben veel mensen. Twee rijen boeken achter elkaar. dat hebben veel mensen. Maar bij jou, ik weet niet of het klopt, staat de achterste rij op een verhoogje. Ah ja, natuurlijk. Waardoor dat je dat ook. Kan zien. Ik heb het nog nooit ergens anders gehoord of gezien dan bij jou. Alle.
1: Oh ja, anders Die tweede rij ga ik vergeten, want ja. die zie je nooit. En die, is dus... Geniaal. Ah, ja, ja, dus dat natuurlijk. klopt. Ja, dat, dat, is eigen, dat, is, dat is mijn eigen concept, want ik wist, ik ga direct te weinig, ik heb dubbel zoveel plaats gewoon. Ja, fantastisch. Zelf uitgevonden, echt fantastisch. Allee, ja, zelf uitgevonden, zo'n uitvinding, ja. ik heb het niet gepatenteerd allee, of zo. Man. Maar allee, bedoel, ik dacht van nee, uh, ik was aan het, ik, ik, kijk, het is heel simpel, ik, je meet je kamer, je weet hoeveel boeken heb ik en je weet zoveel boeken, ongeveer zo'n 35 boeken per meter moet rekenen, ongeveer, dank enfin, hangt vanaf dat je veel dik of veel dik, uh, dunne boeken hebt. Um, en ja, ik dacht, die komen nooit als ik die gewoon allemaal één lagig. Uh, dus ik moet gewoon, ik moet gewoon in, twee, in twee rijen werken. Maar dan moet die achterste natuurlijk wat hoger staan of, of je vindt niks terug, want die zijn helemaal verborgen. Uh, ik heb er een beetje hartzeer van als ik nu die achterste rijen zie staan omdat ik denk, jullie, de beste boeken staan even goed achter. Want dat is dan nog zoiets. Dus je denkt dan, oké, okay, Amerikaanse literatuur. Dus je moet echt de identiteitskaart van de schrijver hebben. Om mijn, want die staan dus op geboortedatum van de schrijver. Die staan niet alfabetisch. Die staan, uh, het is te zeggen, kijk, nu dat je mij dat zo vraagt, Nederlands staat alfabetisch. Maar filosofie bijvoorbeeld staat op de geboortedatum van, dus dat begint bij Aristoteles en Plato, en dat eindigt bij Sloterdijk. En daartoe, dus je moet eigenlijk, als je weet, oké, okay, kant ongeveer, dan zal die ongeveer daar staan. Nee, maar inderdaad, maar fictie staat, staat alfabetisch. Uh, ja. Maar, maar dus de achterste rij staat niet
0: medische ja. uiteraard. Ja, voilà.
1: Dus, dus, dus de goede boeken staan net, kunnen net zo goed op de exact. achterste rij staan, want, want het enige is... Dus dat is niet zo hoog, want, omdat je op een vroeg staat, Dus soms, als ik van die hele grote boeken heb, bijvoorbeeld zo'n... Je hebt van die uitgaven zo, Multatuli, uh, Omnibus, en dan is dat is zo'n beetje hoger, dat broek. Kunnen die daar niet op? Dat kunnen die daar niet op. En dan moet ik die wel van voorzetten. En dan, dat is ook mijn hartzeer, want dan denk ik, ja, kijk, ik, 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 nu loopt mijn systeem in het 100. Dat moet wringen. Dat, dat is uh, ik zal niet zeggen slapeloze nachten maar toch ambetante momenten gooi soms boeken weg uh, ik gooi nooit boeken weg en wel om de volgende reden dat mijn uh, boeken zijn mee mijn, het, 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 uh, het dagboek van mijn leven dus ik weet van elk boek ik weet van elk boek waar ik dat gekocht heb van wie ik dat gekregen heb Waar ik dat gekocht heb. Ah, dat was de Korman in Oostende. Dat was ook de Marnix in Gent. Ah, dat was in Leuven. Dat was daar. Daar hangen dat weer andere herinneringen aan. Dus, los van wat er in dat boek staat, maar gewoon dat ding. Ja, ik zou gewoon uh, bladzijden uit mijn dagboek scheuren en weggooien als ik, als ik een boek zou weggooien. Het heeft niks met de kwaliteit van dat boek te maken. Uh, bijvoorbeeld, ja, ik heb zo'n... Dostoevsky in, in ergens een uitgave van vroeg, jaren zeventig. En dan weet ik, ah ja, dat zat ik dan te lezen s'nachts. als ik bij Van Hoven, dat was een winkel in Antwerpen op dat Astridplein. waar ik zo'n studentenjob en weekendjob deed. om te sparen voor een elektrische gitaar. En dat was, dat was een sigarettenwinkel en die waren open van zeven uur s morgens tot twaalf uur s'nachts. En ik deed altijd de shift van vier tot twaalf. En dan reed ik met mijn brommerke met een Honda Amigo. Van Tastritplein naar Kontig uh, en dan uh, ja, las ik nog tot, tot de vroege uurtjes, want mijn bioritme heeft zich altijd... Hij <laughs> is altijd een beetje later geweest dan, uh, dan wenselijk meestal voor, uh, toch voor de schooluren. Hm. Uh,
0: jouw eerste boek was Sebastian Hafner, ja, ja. uh, het
1: uh, verhaal van een Duitser. Wat is jouw tweede boek? Wel, het tweede boek eigenlijk is um, 1971, Never a dull moment. B. Mosterling, kende dat boek. Van David Hepworth. Ja. Ik ken het niet. De, dat is... Maar het gaat over muziek. Wel, het gaat over muziek. Meer bepaald over de muziek uit het jaar 1971. Maar het gaat zoveel meer dan alleen maar over de muziek van toen. Je krijgt daar ook zo het tijdsbeeld en de mentaliteit en eigenlijk ja, hoe het, uh, zeg maar het leven en het samenleven toen was. en uh, om bij die muziek te beginnen je, ik was zelf vergeten maar het is werkelijk ongelooflijk wat er in 1971 is uitgekomen zo ongeveer alles wat, wat vandaag Allee, ik, ik doe een kleine kijk januari 1971 komt uit T-Rex Dave Edmonds, John Lennon, Elton John, Van Morrison, Yes, George Harrison solo ook en Slate. Vaak gedist, maar sorry. Mama, we're all crazy now. Das, dan zitten we nog maar in januari. Allez, ik pak er een willekeurige andere maand bij, bijvoorbeeld april van dat jaar. Nick Drake, Led Zeppelin, das, or, Allman Brothers, Jethro Tull, Aqualong, Judy Collins. Freddie King, oké, okay, Freddie King. Misschien niet iedereen kennen, maar... Maar dat zijn dus allemaal dingen die nog altijd... Even, hoe zijn. Pink Floyd. We uh, zitten in juni. Bob Marley. Pink Floyd. Genesis. John Martin. Traffic. Plastic Ono Band. En zo gaat het allemaal door. Uh, Tapestry. Uh, uh, the Sly in the Family Stone. Marvin Gaye. Dat zijn allemaal... Bob Dylan. Leon Russell. Eh... Uh, uh, Ongelooflijk. Dus hij zegt, 1971 is gewoon het beste jaar van de muziek ever. Van, van de popmuziek. We hebben het niet over klassieke muziek. En hij zegt dan ook in de inleiding... Uh, ik zal het even in het Engels lezen. Het is niet zo moeilijk Engels. Uh, hij zegt, at this point you may raise a skeptical eyebrow... ...and say that for you too, the music of the year in which you turned 21 or 18 or 16 or whenever you felt most alive still speaks to you in a way no other year does so van iedereen heeft wel zo'n jaar that's natural that's just growing up we all have precious memories of one soft infested summer when we were young there's an important difference in the case of me and 1971 the difference is this i'm right <laughs> Kijk, dat is bladzijde 2. En toen was ik al totaal verkocht, weet je wel. Van... En het is zo... Het is interessant. Het is geleerd... is de achterkant van de muziek ook. Bowie. Allee, het houdt niet op, hè. 1971, dat is... Als je nu vandaag... Een hele dag zou vullen met oldies... Ah, wel, doe niet... Maar de helft ervan komt uit 1971.
0: En wat hij vertelt, de geschiedenis van die muziek en van, van de samenleving op ja. dat moment. Hoe...
1: Wel, hoe toen. Kijk, wat dat, ik heb dan meegemaakt, in 1971 was ik 13. Ik speelde gitaar. Mijn broer drumde. Uh, niet veel later, ik denk dat 72, 72 of 73, deden wij onze eerste optredens. En dat was. Heel vergelijkbaar in die zin. Alles moest nog... Alles moest nog uitgevonden worden. Weet je wel? Een PA, ja, dat bestond zo net wel, net niet, weet je wel. Dat, was, dat, we, dat had allemaal zo'n karakter van... Goh, we kunnen misschien... Nu is alles... Alles is professioneel, weet je wel? Van de Duitse schepers tot de draaideuren, tot de bandjes. Lichtgeel, donkergeel, oranje, bonnetjes, dit. Allee, ik bedoel... Als je het VIP-dorp van een festival... Ik moet dan altijd denken, zo, denk ik, iets zo'n een, een Amerikaanse compound in Afghanistan. Dat is, zo, al, dat is best te vergelijken met het VIP-dorp van het rockfestival vandaag. Dat is trouwens helemaal... Want dan loopt er dan ook vol met Amerikaans sprekende gasten in Bermuda's. Met tattoos die zo gelijk onderofficieren... Zo, yeah, bar 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 bar, die schuiven aan aan zo een keuken. Echt leger. Met, dus dat... Wim, dat was allemaal niet. Dat was van, oké, okay, we zitten hier zo op het podium en dan... Als je nu naar Woodstock... kijkt, die film. Het amateurisme. Die gasten dachten dat ze professioneel bezig waren. Maar het amateurisme dat er van afstraalt. Maar dat maakt het juist zo, zo tof. Dingen zijn altijd op hun tofst. Terwijl dat ze uitgevonden worden. Terwijl dat het... Terwijl, dat no zo, ja, terwijl dan nog altijd niet iedereen eigenlijk goed weet wat de man doen is. Eens dat iedereen echt weet wat de man doen is en het efficiënt en zo. Pff. Maar je dan vindt het echt jammer
0: dat, dat, is dat, dat fun weg. niet meer is.
1: Ja. ja. Uh, nu, zolang dat ik dat jammer vind, kunnen we denken, dat is een oude zak, die je terug wil naar 1979. Maar mijn jongste dochter, die zag een reportage op Holland... Over het pop. Hoe heet je het weer? In 1973, denk ik. Heb je zo, is er een popfestival gehad in, tegen Utrecht? En daar waren ineens uh, in een sporthal uh, de Who en de Eagles en de Rod Stewart. En, en, uh, en mijn dochter, mijn jongste dochter, dus Olga, zaten nog te kijken. En, en die werd er gewoon onpasselijk van: van hoe gemoedelijk, hoe. Het wel. Mensen vertellen dan ook van uh, uh, vrouwen die toen als meisje daar waren, en nu oude Hollandse dames zijn, die zeiden. Nou ja, toen liep ik met mijn vriendin naar Rod Stewart en toen uh, vroeg we een handtekening, en, en dacht van vandaag naar iemand lopen op, op een festival. Mijn broer raakt zelfs niet bij mij. Mijn broer raakt zelfs niet bij mij. Dat is echt waar. Ik, zelfs in die cultureel centrum, ik ik, Stefan, kom achteraf, even een dag zeggen en dan belt je zijn andere dag. Ik heb geprobeerd, maar... Ik kon niet door, ik mocht niet door, die deur was vast, mijn bandje was dit, dat. dat. En dit
0: boek fasc fascineert jou daarom, omdat het teruggaat naar een periode waarin iets wat voor jou heel belangrijk is, namelijk muziek, waarin dat dat, ja, nee, dat, dat ontstaat. Ja, maar vooral
1: ook natuurlijk, omdat het is zo briljant geschreven. Uh, ik heb het bij momenten werkelijk opzij moeten leggen van het lachen. Uh, ik ga nu nog één ding... Je moet weten, de groep Yes... Ja, de jongen luisteraar zal dat misschien niet zeggen. Hè? Yes, symfonische rock. Heel ingewikkeld. Met zo... Dat verbisselde van drie vierden of vier vierden. En, en dan weer rap en solo's van een kwartier, Ingewikkeld en... Dus... <laughs> hij schrijft over Yes, dat die dus waren begonnen in 1968. Met uh, coverversies te, te maken van... Uh, Onder andere van Every Little Thing van de Beatles, hebben ze een coverversie. En dat schrijft hier Then they had moved on to their own compositions, all of which involved a bewildering number of notes. Where Slade aspired to simplicity, yes, craved complexity. Their records were full of alarming stops and starts, Unaccompanied choral pieces that would lurch without warning into breakneck instrumental gallops, subsections indicated by Latin numerals that begged to be compared to Tchaikovsky, and lyrics that had to be celestial poetry because they clearly made no earthly sense. <laughs> <laughs> yeah, meer moet af manis. Meer moet af manis aan eigenlijk. Ja, en zo is dat heel een boek door. Never a dull moment. Yeah.
0: Never a never dull moment. David Hepworth met uh, Never a dull moment 1971. Wat, wat is jouw derde boek? Nou, dat is dat ik het niet weet. Hè? Moet je nu nog kiezen? Ja. Ja, ja moet je gaat moeten kiezen.
1: Wel, oké, okay, dan pak ik... Uh... Well, zeg eens welke je niet pakt. <laughs> ja, ik, ik, ik heb ook het wel, maar ik heb er zoveel nog vast gehad. Ik heb ook hier William Dalrymple. Um... Een Brit, From the Holy Mountain, dat is uit de jaren 90. dat is een reisboek, een reisverslag, lijvig. Dat is een reis uh, door het Midden-Oosten op zoek naar, laten we zeggen, de toestand, de situatie van de christenen in het Midden-Oosten vandaag. Wetende dat, dat het Midden-Oosten helemaal, 100% christelijk was voor de komst van de islam. En dus hij heeft zich gebaseerd op het reisverslag van een oude Byzantijnse monnik, Johannes Moschus. Ik hoop dat ik dat juist uitspreek. Die heeft in de jaren 500 een lange reis gemaakt. En in de voetsporen van die Johannes, die Byzantijnse monnik, maakt William Dalrymple die reis. Door Turkije, Libanon, Egypte, uh, Jordanië, ja, zeg maar het Midden-Oosten, op zoek naar... Kloosters, christelijke gemeenschappen die, en hoe die daar vandaag uh, zich staande houden, in veel gevallen, mm -hmm. de kopten bijvoorbeeld in Egypte. Uh, dat is een beetje mijn, mijn brevier, eigenlijk. Ik heb me vroeger altijd afgevraagd: die pastoors die daar weer in die brevier, alle in die. Wat staat daarin? Wel, dat, dat is een soort samenvatting van, van, van verhalen van, 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 testa van het Oude en Nieuw Testament. Ik heb, ik heb nog nooit, besef ik nu, een brevier opengeslagen. Maar uh, het principe is in ieder geval dat ik me altijd afvraag: jij moet nu toch wel echt wel weten wat er in een brevier staat. En ik lees dit boek gelijk als mijn kinderen naar de video's in de, 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 in de tijd, de video's van Walt Disney kijken. Namelijk, ze kennen die van buiten. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. Dus het genot van te weten wat er komt en, en daar toch even hard van te genieten. Wat eigenlijk een ongelooflijk fenomeen is. Mm -hmm. Normaal zijn het nieuwsgierig. Je hoort een verhaal van hoe. Maar het is eigenlijk zo van, zeg, vertelt nog eens over. En je weet perfect wat je gaat vertellen, maar je wilt dan nog eens horen. Mm -hmm. Oké, okay, maar dat wordt dus niet. Wat wordt er dan wel? Wel... Ik ben hem gelukkig, uh, Woesten, van Chris van Steenbergen. Uh, een gast dat hier vlakbij. Uh, zit ook in toneel, amateurtoneel, uh, uh, regisseert ook. Uh, en die schrijft dus een boek. Ik moet eerlijk zeggen dat, ik, misschien dat het misschien niet zijn eerste boek was. Dat weet ik tot mijn schande zelfs niet. Maar dat is dus een boek, ja, dat sloeg me werkelijk... Ik was daar totaal... Dat is zo echt een episch verhaal, bijna 19e eeuws. Speelt zich af in een ver dorp in de Vlaanders. Begint voor de Eerste Wereldoorlog. Uh, een jonge vrouw die, die houdt van kunst en een beetje heel artistiek van aanleg. Die dan trouwt en, en twee zonen krijgt. Een hele knappe getalenteerde en een mismaakte. En bon, het verhaal gaat dan voort en zo. Maar wat mij er vooral zo nog eens, uh, wat ik er vooral van onthoud, of waarom dat ik dat zo belangrijk vind, om, is de kracht. Uh, kijk, dat is een gast uit leer En elk personage, elke situatie. En dat zijn vrouwen, mismaakte mensen, dat zijn bourgeoisie uit Brussel, dat zijn Duitsers in de loopgraaf, dat is allemaal zo. ...credibel en geloofwaardig, op geen enkel moment... Dat is het probleem met heel veel romans, eigenlijk. Ook Vlaamse romans. Je hebt altijd het moment van... Oei, hier... ...geloof ik het eigenlijk. Allee. Weet je wel, zo het moment dat zo de betovering wordt doorbroken. Mm -hmm. dat, dat, dat heb ik hier op geen enkel moment gehad. Dat is echt ja, bekend toverkunst. En waarom vind ik dat nu zo belangrijk? Om dat voor mezelf nog eens aan herinnerd te worden. We zitten vandaag eigenlijk in een tijdgeest die het net het omgekeerde zegt. We zitten vandaag in een tijdgeest die zegt... Zeg maar... Jij zegt geen transseksueel. Dan kun je onmogelijk een transseksueel spelen hè? in een film. Ah, maar jij, eigenlijk, jij hebt dat niet meegemaakt. Jij, jij, zit jij ooit onderdrukt in je leven? Jij bent nooit onderdrukt. Het nou, gaat erover zwagen. Wat kunnen je nu weten over onderdrukt zijn? Wel, je moet zoiets woesten lezen. En dan wordt er opnieuw aan herinnerd... dat het wezen van literatuur... En ook van theater, dat dat scheppen is, dat dat net iets portretteren, iets neerzetten, wat je zelf niet zei. Je kunt zeggen, je haalt altijd elementen en gevoelens zijn bij iedereen hetzelfde, oké, okay, maar om, op een geloofwaardige manier. Een Duitse piot in, in 1917 in een loopgraaf, ik nodig u uit. Uh, en wel, en dus, Christopher Steenbergen bewijst, it can be done. En daarom vind ik dat zo'n belangrijk boek, eigenlijk. Want we zijn echt niet meer ver. Kijk, uh, een, een tijd geleden was er een Vlaams gezelschap, die speelde een stuk, die ging naar een festival in groot brittannië ik denk in Edinburgh, en in dat stuk zit er iemand in een rolstoel. Ja, dat kon niet, hè? Dat moest een echte gehandicapte zijn die dat speelde. Je mag niet een gezonde mens in een rolstoel spelen. Dan denk ik, ja, waar eindigt dat? Oliver Twist kunnen Ja, maar... Uw hoofdrol, de Oliver, die zijn vader leeft nog. Hoe kan die nu ooit een wees neerzetten? Dus je kunt alleen echte wezen Oliver Twist laten spelen. Om nog te zwijgen van het feit, ja. Richard III. derde. Ja. Wie kan dat spelen in België? Philippe, koning Philippe. Die weet wat het is om... Ja, nee, versta Maar hoe... Dat is totale... gelacht nu en dat is totale onzin. Maar het is niet om te lachen. Want dat wordt nu... Oh, serieus genomen. Ik, ik weet zeker dat niemand anders... Als je zegt, wat heb je aan woest te onthouden? Dat niemand anders zegt wel dat dat eigenlijk totaal onagentijds is. Ja. Dat dat eigenlijk bijna niet meer mag. Namelijk iets weergeven wat je zelf niet bent. Er wordt letterlijk gezegd als je, je moet zwijgen over... ...iets wat je zelf niet hebt meegemaakt. Ja. En het wezen van toneel, het wezen van een roman... Toneel nog meer voor de acteur is toch gewoon doen alsof je iemand zit die je in technisch staat. Als je opkomt als koning Arthur, dan, dan zegt toch niemand: maar nee jongen, ga ja, doe mijn boekhouding. Dat is de Norbert, dat is helemaal koning Arthur niet. je ja, Helemaal gelacht, maar.
0: Zwaar. Uh, maar vertel eens. Ken jij Chris van Steenbergen zelf, Nou, je
1: spreekt van Lier en van... Ook weer mijn vrouw, beter, want die zit in die amateur toneelgroep. Maar ik ben een gelukkig, uh, in het begin van de lockdown, dan gingen we fietsen. En dan, kwam, dan uh, kruisten we in Lier, op een buitenweg, een jogger met een meisje op de fiets. En ik herkende, ik, wist, ik zag niet wie dat, dat was, en verder en mijn vrouw zegt, zeg je weet ook wie dat, dat was? Ik zeg nee, ah wel, dat was nu Chris van Steenbergen. Ik zeg, het is niet waar. <lacht> ik ben teruggereden om, uh, om te zeggen, ja, beste Chris van Steenbergen, uh, uh, ik vind uw boek fantastisch. Allee, ik weet niet wat ik het zo gezegd heb, maar daar kwam het wel op neer. Wat ja. ja. ja, was hij blij? Hij was uh, op zijn Vlaams onwennig, uh, <lacht> Sympathiek, uh, wat moet ik hierop zeggen? Ja, gelijk als je gewoon zegt, ja, wat, wat moet je daarop zeggen, weet je wel? Dat is echt moeilijk. Ja. Um, jij, jou,
0: jou, de drie boeken die je gekozen hebt, zijn eigenlijk alle drie historisch. Hè? Ook de, het vierde van Dalrymple hoort er eigenlijk ook bij. Uh, het zijn allemaal historische, ge historisch gegronde boeken. Boeken die zich afspelen in het verleden. Hè? Is dat, lees je ook soms boeken die niet zo historisch gegrond zijn?
1: Een um, goede vraag eigenlijk. Um, ja. Uh, ja uh, allee, maar, maar niet. Uh, kijk, fictie is sowieso al altijd. tezijdig een boek over hoe dat dementen nu worden. Of. of uh, fictie is, is al gauw historisch, hè? Nee? Nee. Hoe, 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 hoe te leven als een kat dan?
0: Dit, dit gaat expliciet over periodes van echt zoveel jaar geleden. Hè? Ja. In veel fictie is het gewoon neutraal. Gaat het over nu of 10 jaar, jaar geleden of 20 jaar geleden, maar maakt het niet uit. Dit is, hier is de, de, de tijd heel belangrijk hè? bij Woesten ook. Ja, absoluut. Um, Omdat je daar duidelijk een echt naartoe, naartoe neigt in jouw ja, kus, nee.
1: nee. Uh, laten we zeggen dat ik mij daar wel van bewust was, maar, maar dat het misschien nog erger is dan dat ik, dan dat ik dacht of mij bewust was. Ja. ja Oké. Okay. Um, je hebt zelf ook uh, vier boeken uitgebracht.
0: Vier. Ja. ja um, boeken waaraan ik moest denken toen je uh, Dalrymple uh, beschreef, hè, waarbij je zelf um, eigenlijk ja, een tocht maakt, uh, vaak door het um, Midden-Oosten een paar keer. Um, en boeken die heel vaak rond de islam draaien? Drie van de vier toch, denk ik? Vier? Uh... Um,
1: de islam komt in alle vier aan bod, ja. maar er zijn er maar twee die er expliciet over gaan. Uh, het eerste ging over de kruistochten, maar ja, dat is dan tegen de moslims, dus eigenlijk toch ook weer wel. Mm -hmm. ja. De en... naar het avondland nog het minste, eigenlijk. Ja.
0: En van waar, waar wil je dat doen? Het valt mij ook op dat je helemaal in het begin, bij over Sebastian Hafner, zei Denk ik dat je heel erg geïnteresseerd bent in het, de, de blik van een iemand of van iets kleins naar een groot probleem of een grote situatie. Toe. Mm -hmm. Ik druk het nu heel slecht uit. Nee, nee. Maar dat is ook wat jij deed in jouw tv-programma's en waar, waar de boeken ook over gaan. Hè?
1: Kijk, heel veel van wat mensen echt over iets denken. Dat verraden ze of dat communiceren ze niet in weloverwogen antwoorden op een enquête of een, in een essay, of, maar wat ze zich laten ontvallen op een onbewakt moment. En die reizen en het verslag daarvan, zoals Dalrymple of ja, zoals ook Paul Theroux, de vader van Louis Theroux, of ook een reeks fantastische reisboeken, en dat is wat die mensen of uh, meevatten, uh, de kijk en het gevoel van mensen op dingen die vaak tussen de plooien of de regels van een officieel geschiedenisboek over die periode of die oorlog of die uh, verdwijnt of verloren gaat. Want he, ja, ik heb daar geen cijfers over. Weet wel, dat is dat. <laughs> ik zeg, als je er geen cijfers over hebt, dan spits ik de oren. Weet wel, want dan wordt het vaak... Want cijfers, met alle respect, maar... En
0: is dat wat je, wat je zelf ook wou doen in, jou, in de boeken die je zelf gemaakt hebt? En de tv-programma's die je zelf gemaakt hebt? Dat, dat, dat menselijke bovenhalen, dat, die
1: kleine verhalen pakken? Um, ja ook wel een beetje de graag, uh, hoe moet ik het zeggen, ik hang ook wel een beetje graag zo de schoolmeester uit, in de zin van zo de vertellende meester, weet je wel? Zo van, de meester vertelt nog eens van, van de eburonen. Ik heb ook heel hard het gevoel als ik zo'n boek schrijf, dat dat eigenlijk gewoon... Je benadert dat eigenlijk muziek. Het is allemaal een kwestie van pacing, van ritme, van een intro van een strofe. En dan een refrein, zoiets van even, ah ja, oké. Okay. En dan het neerleggen. Dus de, de, het tegenstelde van en toen dit, en toen dat, en toen dat, en toen dat. Ja, en bladzijde om, en bladzijde, en blad. Dat is het verschil tussen, ja, een goed verhaal verteld, of een verhaal dat goed verteld wordt, of, of gewoon een saaie relaas. Dat is gewoon de... Die mensen vertellen precies hetzelfde, maar het zit hem in... Het ritme en de. En dat is wat Dalrimpel ja, zo meestal. Hij heeft ten halve boeken geschreven over Indië en over. Perzië en over. Um, maar. Het um, is een beetje mijn, mijn. Zoals ik zei, mijn brevier. Ja. Ja. Uh, zou je niet graag ooit een roman schrijven? Um, ja, minstens een historische dan. <laughs> dat is zo werkelijk het meest. Ja kleffen. Eh. Iets doen in de media. En dan voor de, dat is eigenlijk het iets doen in de media voor de meerwaardezoekers. Weet je wel? Voor, de, de mis, voor de misverkiezingsdeelnemers is dat ik wil, ik wil iets doen in de media. En de meerwaardezoekers die... Ja, ik wil ooit een... een roman. Eh. Omdat namelijk iedereen, of zo goed als iedereen, ook er echt van overtuigd is dat hij dat echt zou kunnen. Weet je wel? Niemand is ervan overtuigd dat hem Nibali kan bijhouden in de afdaling van de hoe heet het daar, de, de sortee uh, veldestijle berg. Um, daar is duidelijk van, nee, nee, dat, dat, is, dat, kan, ik niet, dat kan ik niet. Maar zo, schotje ja, een roman, uh, het gevoel van zo moeilijk kan dat niet zijn. Hè? Of, en, wat,
0: en voor jezelf?
1: Nee, er zijn dingen, vraagt me nu niet, wat zoals wat nog, maar er zijn dingen in het leven die je niet aankondigt, die je gewoon op tafel legt als ze klaar zijn. Dat is een huiskoper is, is nog zoiets. Een huiskoper is nog zoiets. Je, je, je zegt, oké, okay, uh, we hebben een huis gekocht in, de, in Deurne. Ah, goed, dus wa, vanaf, wa, waar woonde je vanaf nu? Maar van, ja. ja, mijn vrouw en ik, we gaan een kopen in Kapellen. Good for you. Je moet daar niet te lang over palaveren op voorhand. Ja, zo, doe, doe het. het. Zwijgen, zeg het, op, ja. doe het, zeg het dan. En, en, maar zo het aankondigen... Ik uh, ben niet zo'n aankondig... Zo. <laughs> maar het andere is dus ja. <laughs> ik ben nu heel veel sinds de lockdown nummers aan het schrijven, liedjes aan het schrijven. En dan merk ik toch uh, hoe dat ik vergroeid ben ook met die duur en structuur en zo dat gebalde... Uiteindelijk moet je in... Je hebt twee keer vier regels, daaromtrend, om het gewoon neer te zetten voor het eerste refrein. En het is niet simpel, hè. Goede songtekst, liedjestekst. Mm -hmm. uh, en iets totaal anders dan een gedicht. En uiteraard iets totaal anders dan een roman. Ik weet niet of dat, of dat dus karakterieel, of dat een roman... Dat is zoiets over, weet je wel... Maanden en maanden en maanden, ik ben meer de... Oké. Okay. Ik heb hier nu vier dagen af en aan nog gewerkt. Dat liek, Goed, het volgende. Zo. Zo. Hm. Het is een kwestie van... Je bent karakterieel en fysiek. In de wieg gelegd voor de 400 meter. En sommige voor de 10.000 meter. Dus ik, ik weet het niet. Maar, maar dus... Uh, ja. Ik dacht ook dat ik nooit een motto zou kopen. Totdat ik een motto kocht. Dus, uh...
0: okay. Ik ga vragen om jouw drie boeken nog eens te halen.
1: Dus, één. Wat was jouw eerste boek? Mijn eerste boek was uh, Het verhaal van een Duitser, van Sebastian Hafner. Twee. Twee was 1971. 1971. Never a dull moment. Rock's golden year. Een boek met drie titels eigenlijk. Maar het is ook... Het lives up to it, van David Hepworth. En drie? En drie is Woesten van Chris van Steenbergen. Wat ben je nu aan het lezen? Nu ben ik iets. Aan het, ben ik die uh, onuitspreekbare naam die ik wat getipt, maar ik had hem nog niet uit en ik dacht ik wil hem nog niet meenemen. Ik ga, zal ik hem voelen eens? Ksiakowski. Ksia Ksiakowski. Krzy Krzysi Van Sigismund is wel zijn voornaam. Van de Sigismund. We gaan Sigismund. Ja En Tanja is er niet in deze periode, want als, er, als ik iets in Pools, als ik wil weten hoe ik iets in Pools moet uitspreken, dan vraag ik dan onze Poolse werkster. Wat altijd een geweldige les in nederigheid is, namelijk uh, als je ineens in iemand zijn moedertaal. Als Tanja dan telefoneert met haar moeder in Polen, dan is... She rules, verstaat je? Ineens is dat... Taal is, het is, is zo... Machtig.
0: Oké, okay. dankjewel voor jouw drie boeken.
1: Voilà, graag gedaan. Zo, dit was
0: mijn gesprek met Jan Leijers. Alle info over de boeken en de auteurs die je hoorde in deze aflevering staat op de website wimoosterlink.be in een mooi lijstje. Onder het kopje podcast drie boeken zoek naar Jan Leijers. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Als je mij een plezier wilt doen, laat dan vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren en hoe ze dat moeten doen hun smartphone bijvoorbeeld, hoe dat precies werkt. Veel mensen weten dat nog niet, dus help hen even op weg. Dankjewel, je doet daar hen en ook mij een groot plezier mee. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.